0: Olá amigos, sejam bem-vindos a mais uma aula das Zonas Azuis, os Sete Segredos da Longevidade. E para a aula de agora, no Pilar Fé, nós trouxemos um convidado super especial, que é o nosso amigo, mentor, João Lotz. Ele, além de administrador, é teólogo também e um dos fundadores da Clínica Espávida Vida Natural, que fica em São Roque e que eu e o Luiz já trabalhamos. Bem-vindo, tudo bem?
1: Tudo bem, muito obrigado pela oportunidade que nos dá, é uma alegria poder conversar com vocês e passar um pouquinho da nossa experiência e, e juntos buscarmos é, um melhor caminho para a longevidade.
0: É verdade, porque você e a Beth, sua esposa, vocês acabaram de fazer 50 anos de casados, não é? Vocês são a Perfeito. personificação da longevidade saudável, né? Que eu sei que vocês não param quietos.
1: <risos> Exato, é. A gente vive agitado, né? Eu acho que isso é uma das coisas que é, nos ajuda a ter longevidade, né? Porque se a gente parar, a gente não vai longe. Então não dá nem tempo de ficar parado, né? Então a gente vai e participa, e isso é importante. Você estar sempre ligado com o que acontece e com as pessoas.
0: É, eu encontrei com um filho, né? o Sérgio, lá no encontro de médicos em São Paulo... E ele me falou, não consigo, eu perguntei como é que são seus pais, e falou, nossa, Dani, eles não param quietos, eu falei, que bom, é sinal que eles são realmente, eles têm autonomia, fazem as coisas deles, e isso é maravilhoso, né?
1: É, às vezes eu digo para a Beth, parece que a gente aposentou e está trabalhando mais depois de aposentado do que antes, né? Muito bom.
0: Vocês têm um propósito também, né? Muito obrigado, viu, por estarem aqui. A gente vai falar um pouquinho sobre princípios bíblicos, não é? sobre saúde, que a gente tem muita coisa né, na Bíblia já que fala sobre isso, e também a experiência de vocês aí na rotina, não é? O que, que o senhor tem para falar aí do que, que Deus nos deu na Bíblia, né, na palavra sobre saúde?
1: Então, veja, se a gente analisar a palavra de Deus, a gente vai encontrar algumas coisas interessantes. Primeiro começando antes do pecado, porque o ser humano ele foi criado perfeito, né? ele tinha a eternidade condicional garantida para ele e ele deveria passar por alguns testes. Enfim, eh, o ser humano acabou eh, optando por uma opção não a melhor. Mas antes do pecado, Deus se preocupou para que o ser humano tivesse vida longa, vida saudável, vida eh, que ele possa se sentir útil e pode se aproveitar a vida. Então Deus se preocupou, entre outras coisas, principalmente com ah, a dieta alimentar deles, né? como eles deveriam viver, eh, também um, as suas atividades diárias, etc. E Deus acabou dando para eles aquilo que a gente hoje conhece até como oito elementos importantes para uma vida saudável, que são exatamente os princípios de uma vida que Deus acabou dando lá no Jardim do Éden. Depois do Éden, veja como é importante, né? Deus havia dado uma dieta de ervas que dão semente e, e os frutos das árvores. É, partindo daí, depois do pecado, Deus, então, é, ampliou um pouco a situação devido ao pecado e permitiu para o homem comer a erva verde. Aí você já tem as alfaces, as saladas, etc. Né? Então ampliou um pouquinho. E assim o homem foi vivendo. Quando você analisa assim, a existência de ser humano, você vai ver que desde Adão até Noé, mais ou menos dois mil anos de existência, os seres humanos viviam em torno de 900 anos. Uhum. É algo assim extraordinário.
0: Era Mas muito longeiro, né? né? Muito longevo. É, Era
1: muito longevo. É muito longevo. É. Hoje nós estamos lutando para chegar aos 100. Sim. E eles ali viviam, pelo, quem sabe, querendo viver mil, né? Porque estavam lá perto dos 900, perto dos mil. E eram longevos, né? E você vê que essa dieta que Deus estabeleceu para eles, que é da, das ervas que dão semente, né, dos cereais e também das frutas, é uma dieta extremamente saudável. E eles viviam muito e nos diz que eles tinham uma capacidade superior a nós de 20% de capacidade de vida, de, de alegria, né, devido às suas dietas. Daí Deus ampliou a dieta um pouquinho, por causa do pecado, para eles, e viveram até o dilúvio. E daí, quando você olha assim, depois do dilúvio, o Sem, por exemplo, que era filho de Noé, viveu 600 anos. E daí já partiram é, os descendentes de sem Semcão e Jafé, acabaram entrando numa faixa em que não se vivia mais em torno de 400, 400 e poucos anos. Você que vê, vê aí que diminuiu pela metade, até um pouco menos da metade. É, com a dieta que Deus teve que permitir que o ser humano tivesse após o dilúvio. É, é, alguns já comiam carne antes do dilúvio uhum. mas Deus autorizou é, comer carne né, animais é, porque não havia vegetação não tinha outra condição no mundo então é, eles começaram e, e daí eles foram muito adiante, que quanto mais carne comiam, menos vida tinham, e é assim mesmo é, a carne ela diminui o é, a longevidade dos seres humanos, né? Uhum. Ela não é tão saudável como a gente gostaria que fosse, né? Uhum. E daí, se você for um pouquinho adiante, já depois dessa geração, seus filhos, já passaram a viver lá em torno de, no... de, du... de 200 anos, né? Você pega de, de Pelego, no texto bíblico, e vai até Terá, né? Que é onde você vai encontrar os ancestrais de Abraão, eles já viveram em torno de 200 anos. E quando você chega na área, do tempo de Abraão, é, eles já chegam na área do 100. É, Abraão, por exemplo, viveu 175, Isaac, 180, Arão, irmão de, de Moisés, viveu 123, Moisés viveu 120 anos, né? e, você, bem, e Josué, Josué viveu 110 anos. Então você já está dentro da faixa do 100. E daí quando você chega ali pelo profeta Daniel, nos profetas maiores, profetas menores, você vai ver que o pessoal já vivia menos de 100. Por exemplo, Daniel. Daniel viveu 85 anos. Hum. João, né, o apóstolo João, que foi o último e morreu de morte natural, ele viveu 94 anos, menos de 100. Lutero viveu 63. Ele teve algumas comorbidades, viveu 63. Guilherme Miller, né? que nos fala né, do, do advento, de Cristo e tal, dentro das religiões protestantes, principalmente, e católicas, é, viveu 67 anos. E Ellen G. White viveu 87 anos, que é uma escrita, uma das maiores escritoras evangélicas. Então, viveram dentro dessa faixa. E quando a gente analisa um pouquinho antes da nossa, da nossa geração, ou até no começo da minha geração, né, é, Uh, a média de vida do ser humano chegou em torno de 40, 50 anos. É um negócio complicado. E se você analisar hoje, hoje nós estamos numa média aí de 70 anos. É, o, o homem, 68.9, e a mulher, 73.9. E nós agora, com o advento da, da medicina, da área de higiene, da área de cuidados pessoais, etc., né? É, o ser humano avançou e está começando a, a querer chegar mais perto do 100. Uhum. E é, as Zonas Azuis é um é um desafio ao ser humano para viver mais de 100 anos. Né? Uhum. E, e eu tô nessa, né? Estou <risos> pensando em viver 120. Mas já tem gente alcançando 122, acho que eu vou ter que rever os meus sonhos.
0: Então você vê, né, nós somos criados de uma maneira muito especial, Deus colocou todo um ecossistema, né, o ser humano foi criado no sexto dia né, da criação, quando Exato. já tinha uma água né, para ele desfrutar, já tinha oxigenação, fitoplâncton que estava lá produzindo, né? os gases para a gente respirar, os animais para conviver junto o sol, que já estava lá também, né?
1: E, Exato.
0: E eu falo para as pessoas, na época, Adão e Eva não estavam preocupados em ter câncer de pele, né? A camada de ozônio não estava destruída, eles não tinham que usar o
1: fio de
0: As frutas não estavam com agrotóxico, então eles não tinham essa preocupação, não é? E aí, Exato. Realmente o ser humano foi, foi evoluindo, vamos dizer assim, as pessoas acham que está evoluindo, né? mas, gente, essa falta de proximidade com o natural, né, e esse, esse contato, principalmente depois da Revolução Industrial, né, com a indústria vindo com tudo, com a alta produtividade, inclusive é, fazendo esse processamento dos alimentos né, que dariam na terra, e hoje estão todos numa embalagem cheia de aditivos e, e, é. e corantes e conservantes, não, é? não tem nada do que, na verdade, era o... O plano original não é do é que. É
1: verdade. A gente chega no mercado e até eu digo, Babeto, o que não vamos comprar aqui? Não tem nada natural praticamente. Tudo é embalado, tudo cheio de conservantes, né? Mas é um, é um novo modelo, um novo estilo aí chegando, né? E tem causado. Na realidade, é, quando a gente olha na longevidade do ser humano, nós não estamos. Agora estamos assustados e querendo recuperar um pouquinho o terreno. Mas você vê que foi uma. O ser humano foi decaindo, 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 e vive bem pouco agora. Né? Uhum. E agora, quando chega no fundo do poço, a gente começa. E o que a gente vê assim: é, no começo da, da minha geração, quando eu era jovem, não havia muitas pessoas vegetarianas. Uhum. Mas parece que é, conseguiu-se fazer com que o ser humano despertasse para o vegetarianismo e ver que uma dieta mais natural, ela é muito melhor e consegue te recuperar, né? Você, isso é tem, interessante. você tem
0: esse estilo de vida mais saudável e é vegetariano desde quando?
1: É, veja, eu quando era criança, eu fui criado com carne, nós, nós comimos carne de manhã, tarde e à noite, né? Era uhum. o dia todo. E era o que era o costume, né? Lógico, dentro das carnes autorizadas por Deus, etc., carnes limpas, né? Que, é, animais que não se é, alimentam de dejetos, de coisas impróprias, né? E a gente mantinha esse, esse programa. Aí depois eu fui para o colégio, né, fiquei ali uns três anos na área de internato, e a gente começou a aprender a comer ovo lácteo vegetariano.
0: Sim.
1: E daí... Eu era foi adolescente. Adolescente. Era eu, eu vi que não prejudicou nada, muito pelo contrário, me deu muito mais é, vida, muito, um raciocínio muito mais rápido, muito melhor... E daí, quando nós nos casamos, nós ficamos meio ano ainda no ovo lácteo vegetariano, que tínhamos ambos aprendidos né é, a viver dessa maneira, e mas durou só meio ano, daí a gente chegou e falou assim, vamos parar com esse negócio e vamos realmente entrar um pouquinho mais a fundo, e aí a gente deixou totalmente o, o regime cárdio. Então, você vê, são praticamente 50 anos, de vegetarianismo, né, Sim. e mais recentemente, como a Beth falou, né, ela já buscou um estilo mais vegano, né, então eu também estou aderindo a, ao vegetarianismo estrito.
0: Né? Ah, pois é, e vocês não param, inclusive, nos estudos, né? A Beth fazendo pós-graduação, né? Com ah, uma
1: atrás da outra
0: aí. Vocês estudando nutrição, Sim. naturopatia, e moraram na Alemanha, se aposentou, já foram para a Alemanha, ficaram quatro, quatro anos lá, né, que vocês ficaram?
1: Quatro anos e meio, né?
0: E lá vocês viram esse, esse movimento também, de pessoas tentando ser mais saudáveis, vocês perceberam isso lá?
1: Sim, percebemos também, né? Apesar de que o, o europeu... É, dado ao clima, né, ele é muito afeito a gorduras, né, uhum. então eles usam bastante carne, principalmente carnes gordurosas. Uhum. É, agora, é interessante você notar que as crianças que vão para a escola, agora essa nova geração, uhum. e os pais uhum. preocupados né, com a situação, uhum. eles dão o, o lanchinho do recreio e eles comem, Lá, a cenoura crua... Ele leva a cenoura... Em vez de levar pão... Leva a cenoura... Leva o um pepino... Claro. Leva é, o pimentão... Sim. E comem cru essas coisas, né? Sim. É, é fantástico você ver essa, essa mentalidade já europeia... E que também está atingindo a gente, né? Um país mais novo, né? Como nós... Vendo Sim. que há caminhos melhores do que aquilo que fomos ensinados no passado.
0: Muito é, bom...
1: E na igreja, a gente vê realmente, na igreja, como estão mais ligados ao texto bíblico, eles se preocupam mais ainda, né?
0: Uhum. É, nós, temos é... um, nós temos um pesquisador americano, um médico, na verdade, da Universidade de Duke, que se chama Harold Koenig, e ele é uma das pessoas que mais estudam sobre religiosidade, espiritualidade, e como isso afeta a saúde das pessoas, né? Ele tem é verdade. Coisas inclusive publicados em português. E ele fala né, que as pessoas que tendem a seguir uma religião, elas têm hábitos mais saudáveis, elas tendem a ter hábitos mais saudáveis, né? É, evitam comportamentos tóxicos, evitam comportamentos de risco, evitam comportamentos como beber, fumar. né, Elas só perdem um pouquinho na área de alimentação, que o pessoal come demais. Acho que vai buscar o prazer é de alimentação, né? Mas é interessante, porque... Os cristãos, a gente estava falando da Bíblia, né, dos princípios de saúde na Bíblia, que Deus já colocou a gente no jardim, né, já deu a comida que a gente deveria comer, o ar para a gente respirar, a aguinha para a gente tomar. E o ser humano está cada vez mais indo para o mundo assim, artificial, né, longe do natural, né, vendo, principalmente depois da Revolução Industrial, com essa alta produtividade, né, o capitalismo, e a gente tendendo até essa vida tecnológica, e aí não, nem se exercita mais, não é verdade?
1: Exato,
0: é. Porque a gente tem uma É interessante uma isso,
1: né? Deus se preocupou que o homem... Porque ele sabia que o homem precisava se exercitar, né? Numa linguagem bem bem simples, comum, pode-se dizer assim, se você não se exercita, você se enferruja, né? Você começa a empacar. E é bem isso, né? Empaca aqui, empaca ali, a é gordura para lá e para cá. E daí você vai vai ficando sem mobilidade. E Deus já, desde o jardim do Éden, antes do pecado, já se preocupou que o ser humano trabalhasse, né? Cultivar, guardar o jardim, etc participar antes do pecado já, e depois o pecado naturalmente é, com mais sacrifício, mas dentro de uma mesma linha, né? Uhum. Ter que trabalhar, se desenvolver, e isso é importante, estar participando sempre ativo. Isso leva a gente a pensar também um pouquinho assim, você vê que quando Deus é, diz assim, é, o povo de Deus estava lá no Egito, é, sobre a escravidão, né? entrou numa boa amizade e no fim acabou virando escravo. É, mas Deus os tirou de lá e os chamou para, no novamente, uma dieta especial. E levou-os para o deserto. E lá no deserto, é, eles acabaram tendo que andar 40 anos, etc. E você vê ali no texto bíblico, quando você chega em Salmos. É, que já são muitos anos depois é que se relatou que naquela época durante 38 anos andando no deserto eles não tinham nenhuma enfermidade hum. e Deus cuidou da alimentação deles e Deus deu uma, uma dieta especial chamada o maná né é, uma dieta sem carne, etc e tinha também a a, a a, como era pontuada essa dieta, né? Você tinha a dieta diária e você tinha também o dia de descanso, né? E nesse dia não caía o maná e daí tinha que colher duas vezes, etc. Então Deus trabalhou com eles didaticamente todo esse assunto. Hum. Mas, como seres humanos, né? Com a natureza pecadora, eles ficavam querendo o, o apetite, né? do Das carnes e etc., e você vê que que não era somente um, um apetite pela carne, era um apetite pelas comidas manipuladas, é, né? Elas eram processadas é, e entravam os temperos, né? E é, isso era, era dentro do, do trabalho de memória afetiva, né? Sim, sim. Eles tinham aquelas memórias lá do Egito e tal, os pepinos, os melões, os alhos, as cebolas e as carnes, etc. Sim. E Deus disse assim, mas tem uma dieta especial para vocês, que eu quero levar vocês para Canaã, né, uma nova terra. Temos que mostrar, através do povo, como se vive de uma maneira de ter vida e vida em abundância. Uhum. e esse foi um chamado, e a gente, analisando assim, nós temos o Éden, nós temos o Maná, lá no deserto, uhum. e Deus vem nos mostrando que no fim, nos últimos dias dessa terra, antes da volta de Jesus, nós também somos chamados a ter uma dieta especial. Uhum. Então, todos esses conceitos voltam à memória, e a gente começa a se preocupar, e por isso você vê, assim, à medida que o povo vai vendo que as coisas estão se apertando no mundo, e, e não é só o povo que que acredita na Bíblia, parece que a população em geral no mundo está preocupada. Uhum. E com essa preocupação, eles estão procurando ter mais longevidade. É interessante, né? Uhum. E, e começam a ver o que é que está atrapalhando, que está prejudicando a vida que pode ser saudável, pode ser bela, pode ser gostosa, né? Uhum. E a Bíblia mesmo diz assim, que nós devemos viver com alegria, né? Não não se aceita, diante do conceito bíblico, um cristão de cabeça baixa, né? Deprimido, etc. Deus quer que a gente saia das depressões, Deus trabalhou isso com Elias, trabalhou com outros profetas. vamos sair, né? Eu sei que vocês, quando alcançam um auge de uma vitória, vocês têm uma depressão. Isso é natural da natureza humana, mas você precisa sair desse quadro e voltar a um quadro saudável e ter uma vida bem mais clara. Por isso que quando Deus diz ali em Romanos, Ele diz assim, você deve apresentar a Deus uma adoração, um culto de maneira racional maneira que você entenda o que é que está acontecendo, não é apenas um sentido emocional, um oba-oba, etc., já estou isso, tô aquilo, já estou salvo, não preciso mais... Não, não, muito pelo contrário, Deus chama você para um culto racional. Quando a gente analisa o corpo humano, a gente vê que é, todas as funções do corpo humano, o corpo humano todo, ele funciona... É, dentro de um objetivo, agora falando dentro do corpo, o objetivo é, é a mente, Entendi. é fazer com que a mente seja clara, com que a mente possa raciocinar, com que a mente tome decisões é, satisfatórias, decisões que vão produzir no homem aquilo que Deus deixou plantado no coração, Deus deixou plantado no coração do ser humano a eternidade. Uhum. E o anseio é por eternidade, longevidade mesmo, né? Uhum. Tanto aqui ser mais longevo, como daí ter a eternidade toda. E é isso que é a Bíblia. Então ela diz assim, no final, é, vocês devem ter uma dieta especial. Por quê? Porque os animais estarão cada vez mais é, corrompidos pela ganância do ser humano. Uhum. que à medida que o ser humano quer ganhar dinheiro em cima dos outros e dentro da alimentação, ele vai modificando as coisas para tirar maior lucro. Uhum. Aí você vai ver nos alimentos é, a mudança genética dos alimentos, né? Você vai... o DNA está sendo vestido, e uh, temos que engordar os animais de maneira muito mais rápida, porque vai dar mais lucro, daí injeta hormônio, injeta isso, injeta aquilo. Daqui a pouco, uh, chega num ponto você começa a pensar assim, o que, que eu tô comendo, né? Do que, é. que eu estou vivendo? E você pois acaba é, se deprimindo é. tendo um monte de problemas.
0: Então, tem muita gente, às vezes, que me pergunta, mas Jesus não comia peixe? Eu falei, talvez sim, mas o mar que Jesus estava naquela época não era o mesmo de hoje, não é? Eu, eu por exemplo, é. eu parei de comer peixe, a primeira carne que eu parei de comer foi o peixe, porque eu tive um restaurante japonês em Florianópolis,
1: Sim.
0: e esse restaurante era dentro de uma marina. Uhum. Então, eu tinha um restaurante, clientes da marina, e eu lembro uma vez que eu tinha um cliente da marina que era um pesquisador da, da Universidade Federal, e ele sempre vinha com as amostras do mar, ele trazia a doutora... Você não pode ver porque eu pensei assim, nossa, eu vou para Florianópolis, ter um restaurante japonês, a coisa mais fácil que vai ter é achar peixe fresco na minha cabeça.
1: É, é, sim, há sim há lógico.
0: Né? Anos atrás, há 25 anos atrás, eu falei, nossa, vai ser maravilhoso. E esse pesquisador sempre vinha, doutora, a senhora não pode vender esse peixe cru, porque olha só, tá cheio de coliformes fecais. Eu falava, tá cheio de metal pesado. E eu não sabia, né, na época não tinha muito na rede de tratamento da água né? ia tudo para o mar uhum. e aí eu ia até o porto do Itajaí buscar os peixes que vinham de alto mar mas eu parei né, de comer o peixe exatamente depois de começar a estudar sobre isso e depois de começar a... eu fui até o Chile também ver os cativeiros de Sim. salmão né? que meu sócio era japonês ele ah. falava, esse salmão está meio laranja que salmão que é? <risos> do Chile então vamos para o Chile, fomos para lá e realmente a gente viu né os cativeiros, assim hoje tem no YouTube, na época ninguém sabia, uhum. a gente consegue ver no YouTube tudo, né aqueles peixes de cativeiro, e aquilo me deu uma angústia muito grande, eu falei, gente, eu não tenho coragem de vender isso, e acabei virando vegetariana, que lá em Florianópolis, <risos> nossa, vegetarianos, conheci alguns adventistas, conheci alguns surfistas que já eram vegetarianos, e acabei parando de comer o peixe. A minha primeira carne que eu parei de comer foi o peixe, que as pessoas falam, okay. ah, não, eu vou, comer, eu vou comer mais carne branca, e depois eu tiro, né? Associando com a gordura. mas Você
1: começou o contrário, né? Normalmente o pessoal deixa a carne vermelha, daí a carne Exatamente. branca e daí o peixe. Você começou com o peixe e está subindo para o outro lado, né?
0: Exatamente, mas é isso, né? Coitado do peixe, é porque ele está no mar que está contaminado é. por nós, né? Nós, é,
1: por nós, por nós, é.
0: Urbana, né, pelo igual no Japão. Meus tios moram no Japão e eu tenho um, um dos tios meus e a família dele parou de comer peixe exatamente por isso. Depois que deu aquela aquele acidente né com a usina de Fukushima uhum. que, que deu aquela radiação, Sim. foi toda para o mar. e eles sabem né que está dando toda uma mutação inclusive daquela radiação nos animais marinhos e eles pararam de comer por causa desse acidente. Perfeito. O mar está andando para lá e para cá, não está parado,
1: <risos> dá certo tá
0: parada
1: é. você vê que é exatamente o modelo que Deus está mostrando né que hum. o mundo ele vai caminhando para um, uma encruzilhada onde você é, tem que questionar o que que é alimento bom o que não é bom e aquilo que era bom existe na teologia aquilo que a gente entende pela Bíblia que é a chamada verdade presente Uhum. Deus tem uma verdade total, princípios né, de Deus, tudo certinho mas existem verdades presentes em cada época da nossa vida, uhum. então na época em que Deus estava formando um povo exclusivo para dar um exemplo a todas as nações etc, tinha uma verdade presente uhum. né, e às vezes a gente questiona aquelas verdades presentes, porque, mas era o do jeito que o povo vivia é, era a lei ali do, do olho por olho e dente por dente né era a lei da sociedade então Deus teve que tirar dali e tinha uma verdade presente que foi evoluindo evoluindo e hoje Deus tem uma verdade presente estamos diante de um final de, de mundo de pecados então há uma e a verdade presente abrange isso tudo Uhum. toda essa contaminação essas coisas para a gente se cuidar né
0: é isso é uma mensagem de amor na verdade né para que a gente possa proteger é. o nosso corpo né que é a, a parte mental física espiritual está toda relacionada né e quando a gente é verdade corpo a gente tem é. maior capacidade inclusive intelectual né o nosso córtex para enfrentá lá na frente e a gente sabe que fica mais apto inclusive para ter o discernimento, né, entre o certo e o errado, fazer julgamento e tomar ah, decisões, isso. né, no, no sentido do correto, não é verdade?
1: É verdade, é isso mesmo, né. Então, aí a gente vai começando a tomar decisões cada vez mais avançadas, né, e é onde a gente está avançando agora para tentar um pouco mais de longevidade, né, e poder entender a Deus e entender o que, o que está reservado ao nosso planeta nesse final, né, de mundo tumultuado de pecado, né?
0: Pois é. é... E o senhor Se você analisar é assim
1: Pode falar. Pode falar. Se você analisar assim também, existem algumas coisas interessantes. Estava lendo sobre os egípcios, né? Uhum. Quando você começa a ver o, os egípcios, eles estão é, vendo as múmias, e eles tinham as mesmas doenças que nós temos hoje. Tem problema de colesterol, né? as crianças... uma terça parte das crianças egípcias... eram anêmicas. Né? E são problemas que nós temos hoje também. Né? Você vê como é que é a situação. Né? A gente começar a olhar e ver... Agora, uma coisa interessante, né? é interessante. Se você olhar assim a... essa evolução das coisas... você vai ver que entre as coisas que são de origem genética da gente, apenas um 20% afetam a nossa vida, o nosso corpo, etc. Mas 80% é, são coisas que a gente pode corrigir com estilo de vida.
0: Nossas escolhas,
1: né? É, nossas escolhas. Você está amarrado 20% nas suas heranças, uhum. mas 80% estão amarrados nas suas escolhas. que você? Uhum. Por isso que é importante ter uma mente clara, saudável, para você saber escolher o que é o melhor, né? E para viver o né? né?
0: E para é. viver o melhor, né, João? Porque é. você e a Beth aí são a personificação aí da saúde. Eu vejo você como uma economia a Beth, com 74 anos fazendo a pós-graduação, né, estudando é. nutrição, estudando várias coisas, e essa mente só vai estar tá apta se estiver desinflamada, se a gente não estiver doente, não é? Não tem como vocês serem tão ativos se não.
1: Exato, é. Né? Você tem que estar tá acompanhando, né? É. Uma coisa que dentro da teologia bíblica também mostra é que é, o nosso corpo ele é muito importante. Na filosofia grega, havia uma dicotomia entre o corpo e a alma, né? Como diziam, então, dividiam o corpo humano. Mas a Bíblia, no seu contexto geral, ela mostra que não há uma dicotomia aí. Uhum. É, tudo que você mexe com o seu corpo afeta a sua mente, afeta suas decisões e as suas a sua espiritualidade. Uhum. Então, você tem aí um quadro que você pode olhar... que o ser humano... ele tem que cuidar do seu corpo... e a Bíblia lá em Coríntios... o apóstolo Paulo diz assim... o, o corpo... ele é um santuário... Uhum. é o santuário do Espírito Santo... e Deus habita em nós... através de quem? através do Espírito Santo... ele ele o Espírito Santo nos ajudando... assumindo o controle das nossas decisões, ele nos ajuda a tomarmos decisões assertivas, cada vez mais de acordo com o plano de Deus. Né? Agora, uma das coisas que chama atenção na Bíblia, a gente esse é o meu tema, né trabalhar esse assunto espiritual bíblico, é uma palavra grega que existe dentro do texto bíblico, e ela não é poucas vezes, só no Novo Testamento tem mais de 100 vezes é, que é mencionada, e dentro das vezes, algumas vezes, duas vezes, dentro de uma, chegando a 110 vezes no Novo Testamento, se fala a palavra sozo, né? S-O-Z-O, -O. essa palavra é uma palavra grega, e essa palavra significa salvar, na nossa língua portuguesa, salvar tudo é salvar, né? É como amor, né? Para nós, amor é tudo amor, né? Sim. Mas se você vai na língua grega, tem pelo menos sete amores diferentes, né? Sim. Formas de amor. E assim, a palavra Souza também, ela tem um significado amplo. Porque na realidade, salvar, dentro do conceito bíblico, é salvar totalmente é salvar de maneira física, de maneira mental, de maneira espiritual e de maneira relacional social. Uhum. Então, uma salvação, quando Deus fala assim, que veio nos salvar, que veio nos dar a graça, né, o presente de Deus para a vida eterna, está amarrado dentro dessa palavra Soso, que é salvação completa, né? Uhum. E aí você vai encontrar dentro dessa palavra Algo extraordinário. Você pega vários textos bíblicos. Por exemplo, Jesus Cristo veio para salvar os pecadores, diz Paulo em 1 Timóteo, capítulo 1. Mas como salvar? Salvar o pecador completamente. Não é só levá-lo para o céu e deixá-lo praticar tudo que é errado aqui. Não, Deus quer salvar completamente. Desde o físico, o mental, o espiritual e o relacional. Sim. então é uma salvação total uhum. em 1 Timóteo 2,4 ele fala que todos os ovos sejam salvos, e aí o texto bíblico completa assim e cheguem ao pleno conhecimento da verdade, uhum. daquilo que é verdade, e dentro da alimentação tem muita coisa que é verdade e tem muita coisa que é uma inverdade uhum. então, buscarmos a verdade, essa verdade completa 1 Timóteo 1, ele diz assim Deus nos salvou de maneira tão completa para nos chamar a uma santa vocação. Uhum. Então, às vezes, você fala, o que é um santo? É só aquele que fica ajoelhado, de mãozinha cruzada, né, fazendo reza dia e noite, ou orando dia e noite. Não é bem isso. Orar dia e noite, a Bíblia diz, orar é sem cessar. Mas o orar sem cessar é ter uma ligação mental direta com Deus. Você está ligado com Deus. O que é certo, Senhor? O que é errado? Nós temos um conceito de certo e errado, mas será que estamos certos os nossos conceitos? Sim. E tem um que sabe o que é, e Jesus Cristo mesmo eu sou a verdade, eu sou o caminho, eu sou a vida. Então a verdade está em Cristo. Ele nos diz, essa é a verdade completa, né? É, e ainda quando você olha em, em Lucas, no capítulo 11, lá do Novo Testamento, nos primeiros evangelhos, vai encontrar o médico, o doutor Lucas, é, falando a respeito da de uma qualidade maior ainda no soso da salvação, que é a ressurreição, e a ressurreição é o ponto capital da vida eterna, né? nós sermos ressuscitados de uma vida morta para uma vida eterna, então, é, e Lázaro foi ressuscitado, então a palavra, a, o, o ato de ressurreição faz parte do Soso, salvar, uhum. ressuscitando o ser humano, e Deus, inclusive, no texto bíblico, mostra que nós temos o homem vivo e o homem morto, né, uhum. e, e então, é, Deus quer nos ressuscitar ainda em vida aqui nessa terra, não é somente você pensar na vida eterna, não. Você tem que já viver a vida eterna aqui e agora. O céu começa aqui né? e vai avançando. E não termina aqui, ele tem uma eternidade. E quando você vai ver em Lucas, ontem à noite o doutor Benício, né? que é o diretor médico da, da clínica e SPA Vida Natural, ele estava falando no culto evangelístico, e ele buscou é, a ressurreição da filha de, de, de Jairo. Uhum. Jairo era um dos chefes né, da igreja, uhum. é, lá no Sinédrio. E a sua filha de 12 anos, ela estava mal, e pelo texto que a gente pega nos três evangélicos, ela chegou a morrer. né? Uhum. E Deus foi lá, Jesus foi lá e aplicou o sozo salvou aquela menina, né, ele deu a nova vida novamente, ela voltou, ressuscitou, passou a viver isso, impactou todo o Sinédrio, né, e junto com isso tinha a mulher da hemorragia, né, uhum. e como Deus trabalha, né, porque a mulher da, que estava com hemorragia, né, um, uma menstruação que não parava, etc, e estava sofrendo há 12 anos uhum. com esse problema, e ela estava querendo é, resolver o problema sozinho com Deus. Uhum. e ela pegou e foi tocar nas vestes de Cristo e Cristo sentiu que dele saiu virtude né? o texto bíblico mostra daí a mulher estava escondida ela queria se esconder e as pessoas também queriam esconder a mulher e naquela época a sociedade toda conhecia todo mundo era uma sociedade pequena e, e a mulher queria se esconder e Jesus não deixou a mulher se esconder uhum. como toda a sociedade sabia que ela possuía a hemorragia há 12 anos e era discriminada na sociedade, era impura, não ia na igreja, não, não comungava, não adorava, todo mundo sabia. E Deus, então, pega e abre o jogo e mostra para ela que ela foi curada e que agora ela poderia voltar a se relacionar com a sociedade, a ter longevidade. Né? Então, Deus trabalha nesse sentido. Ele nos cura, é, Ele nos ensina né? uhum. e ele nos eleva espiritualmente, ele busca a fé, a religiosidade, a tua fé te salvou, vai em paz para casa. né uhum. Então Deus trabalha nesse sentido, ele vê a nossa necessidade, ele se aproxima de nós, ele se mistura conosco, e se o nosso problema é social, ele abre o jogo para que todos vejam que a gente mudou, aliás, o batismo diz isso, né? O batismo não é a água que muda a gente. O batismo é um testemunho daquilo que já aconteceu no meu coração. Uhum. Que eu aceitei a Jesus Cristo, então eu estou dando testemunho por gente. Eu agora sou de Jesus. Uhum. Então aí as pessoas começam a montar o foco na gente. Se você é de Jesus, vamos ver como é que você se comporta o que, que você come, como você se veste, o que, que você usa, como você trata as pessoas, como você se relaciona, e quando as pessoas veem que você é uma pessoa muito mais feliz agora, aí elas vão querer. E é exatamente esse o sentido do texto bíblico, trabalhando para a restauração da longevidade, começando aqui... E indo embora para a eternidade. Eu não vou dizer acabando na eternidade, continuando <risos> eternamente.
0: né? É isso mesmo. É. Jesus fala, né? Que em João 10, 10, que ele veio para que a gente tivesse vida e vida é abundância, e a gente tem que é. tomar posse dessa vida aqui nessa terra também, né? Restauração aqui,
1: agora. Fala, Eu...
0: aqui e agora, né?
1: E agora. Eu fico imaginando, se você chegar lá na eternidade com toda uma gama de problemas ali, você não vai se acostumar no céu, você vai, mas aqui no céu não tem isso, não tem aquilo, não tem aquele outro, que céu é esse? Você é. já começa a sentir o céu aqui, o gozo de uma vida saudável.
0: É isso Com mesmo. Deus. Muito obrigada, pastor João Lotes, pela sua presença, pela sua história, pela sua experiência e por compartilhar também como realmente Deus tem um propósito muito maior para a gente, que não é só uma longevidade é uma vida com propósito, relacional, é uma restauração completa né, em todos os âmbitos. Completa. Da nossa vida. Então,
1: Beleza. Muito obrigado, doutora Daniela, doutor Luiz, por essa oportunidade, né? Que Deus os abençoe e que realmente é, todo esse curso alcance o grande objetivo, né?
0: É isso aí. Então, até mais telespectadores, continuem mais. com a gente que tem mais aulas. Um abraço
1: aqui. a todos vocês.
0: O que, que você achou desse bate-papo com o Pastor João Lotz Muito legal, né? Se você gostou, pode mandar o seu comentário aqui no nosso Instagram. Agora, eu quero falar duas coisas super importantes para você. A primeira é sobre o acesso às gravações das palestras do Congresso Zonas Azuis, Os Sete Segredos da Longevidade. Se você está gostando dessas aulas e do nosso bate-papo e deseja ter acesso a todas elas por um ano, nós estaremos disponibilizando dois pacotes de gravação. O primeiro pacote é o pacote básico, no qual você vai receber todas as gravações das palestras dentro de uma área de membros. Mas teremos também o pacote premium, que esse, na realidade, tem o melhor custo-benefício, porque além de receber as gravações de todas essas aulas e bate-papos, você pode assistir quantas vezes você quiser você vai ter acesso também a alguns bônus, como, por exemplo, o bônus 1, que vai ser o checklist prático de cada pilar, para que você tenha uma orientação prática para aplicar na sua vida e para a sua alimentação, para o seu sono para o movimento e todos os outros pilares do congresso. Além disso, você terá uma live exclusiva para tirar as dúvidas após o fim do congresso. E no pacote premium você também recebe dois e-books. Um que vai ser com as 17 estratégias para diminuir sua exposição a toxinas e outro com muitas receitas naturais e anti-inflamatórias deliciosas. E ainda mais, duas masterclass que vai ser uma sobre como dormir melhor e a outra vai ser sobre suplementos indicados para quem deseja viver melhor. Ou seja, o pacote premium é sem dúvida o melhor custo-benefício. E para escolher o seu pacote de gravações vai ter um botão aqui embaixo. Basta clicar nele que você poderá adquirir o seu acesso. E a segunda coisa que eu quero compartilhar com você é sobre a Soul Nutrition, a nossa marca de suplementos e nutracêuticos. O nosso diferencial é que os nossos suplementos foram desenvolvidos por médicos. No caso, por mim e pelo Dr. Luiz. Além disso, os produtos são 100% naturais, eles não têm adição de açúcares, não têm corantes e não têm aditivos químicos. E também usamos apenas cápsulas vegetais incolores, sem gelatina ou corantes, para que os vegetarianos e os veganos também possam consumir sem problema nenhum. E para conhecer mais sobre a Sono Nutrition e os nossos suplementos eu convido você a clicar aqui no botão que estará abaixo desse vídeo e conhecer a nossa linha de produtos. Eu quero dar uma atenção especial para o nosso kit anti-inflamatório. Nesse kit tem uma combinação de suplementos, nutracêuticos e chás também, todos com propriedades anti-inflamatórias e também auxiliam no funcionamento da sua imunidade. E esses suplementos também tem quantidade que vai valer para 30 dias nesse kit. E ao comprar você recebe um suplemento em gotas também de vitamina D3 com K2, que é uma combinação perfeita de vitaminas que vão auxiliar no metabolismo do cálcio, fortalecer os ossos e auxiliar no funcionamento da sua imunidade. Um suplemento de cúrcuma e piperina que combina o efeito anti-inflamatório da curcumina com a piperina para melhorar a sua absorção. E um suplemento também chamado Mais Imune, que contém zinco, selênio, vitamina C, geleia real e beta-glucanas de leveduras para fortalecer o seu sistema imunológico, além de dois chás. A infusão de alívio, que é uma seleção de plantas medicinais com propriedades anti-inflamatórias para ajudar você, então, a desinflamar e reduzir dores que você pode sentir no seu corpo. E a outra infusão é a infusão de pureza, que é um blend de chás que favorece a eliminação de toxinas. Para adquirir o seu kit, você só precisa clicar no botão abaixo desse vídeo e se você comprar ao longo do congresso, você receberá um frete grátis para qualquer região que você more no Brasil na compra de um ou mais kits. Eu espero que essas duas oportunidades possam ajudar você na sua jornada para viver melhor e mais tempo também.